0: muchos años, yo leí un estudio acerca del pensamiento divergente, el pensamiento divergente es también conocido como la originalidad intelectual, es pensar de manera diferente a cómo piensa la mayoría, la media, o sea que la gente piensa de una forma, la mayoría y siempre hay alguien que dice, ¿y si...? ¿Lo pensáramos al revés? Los empresarios, los grandes empresarios, los líderes que han cambiado el curso de la historia, han pensado ante una misma situación de manera diferente, de manera distinta. Desde los que inventaron nuestro celular, desde los que hicieron las aplicaciones, a los que alguna vez sugirieron que el hombre podría volar en una aeronave, son gente que pensaron divergentemente. Dijeron, ¿y por qué no? Y empezaron a valerse de ciertos factores, de la ciencia, de la química, de la alquimia y trataron de llegar a una conclusión que es la que después el resto disfrutamos, el pensar diferente. Y yo cuando voy a las Escrituras veo que Dios todo el tiempo tiene un por qué no, piensa divergentemente. Lo que pasa es que la mayoría de los mortales apreciamos la normalidad, nos sentimos cómodos con lo normal, con lo ordinario. La zona cómoda le dicen, la zona del confort, cuando uno tiene que bajar de la barca y decir, ¿por qué no? Yo podría caminar sobre las aguas si acaso Dios me estuviese llamando. Ahí nos agarra como cierto temor y decir, ¿y si me hundo? Bueno, pero hay que salir de la caja para eso, pensar de manera distinta. Lo cierto es que desde la cuna hasta la tumba, desde el útero al sepulcro, la sociedad nos presiona para que seamos normales. Y dentro de esa normalidad o de esa ordinariez, terminamos a veces... Convirtiéndonos en gente pequeña Aunque crezcamos de estatura Crezcamos en años dentro de la iglesia Nos vemos al final de la vida Como gente pequeña con un Dios pequeño Más conoce gente a Dios Y parece que más vida tiene en la iglesia Más pequeño es su Dios Más pequeña es su vida Más mediocre es Y cuando hablo de términos de mediocridad No hablo de no haber ganado un premio necesariamente Sino que ni siquiera ha logrado la mitad de los sueños Ni un cuarto de los sueños que se había propuesto Cuando era jovencita Lo que sí es que toda la gente dice Tienes que ser normal, no pienses diferente A Dios no le agrada Por eso muchas iglesias interpretan que la santidad Es uniformidad Que todo el mundo tiene que hablar igual Todo el mundo tiene que vestir igual Yo me... Congregué en iglesias así Todas las hermanas vestían igual Todas con el cabello largo eh, Unas faldas allá Aburridas eran Pero una lengua Tenían algunas Eran unos demonios por dentro Ah, pero uniformadas Y yo me acuerdo la, la, El chismerío Las divisiones que había En esas iglesias Las murmuraciones Ah, pero todos hablábamos igual Nos saludamos Que la paz del Cordero Inmaculado Te redima de la concupiscencia De la carne oh demonios Entonces, Sí, claro, pero Los pastores nos tranquilizamos Diciendo, hablan todos lo mismo Son todos iguales, se visten iguales Y no, la iglesia debería celebrar La diversidad Porque la palabra dice que somos miembros Distintos miembros de un cuerpo Entonces la pierna no se puede parecer al brazo El brazo no se puede parecer a la cintura La cintura no se puede parecer al cuello, etc La iglesia describe a la, Mejor dicho, la iglesia es un cuerpo Conforme la Biblia lo describe y somos diversos, somos diferentes. Lo cierto es que nosotros en algún momento dejamos de ser nosotros, yo decía en el servicio pasado, para moldarnos a lo que la, el resto de la gente quiere que seamos. Y terminamos no siendo auténticos. Y cuando uno cede a, a esa conformidad, perdemos la originalidad. Y yo me atrevo a pensar que en algún momento, en algún punto, perdemos nuestro alma. Se nos muere el alma. ¿Qué es una iglesia sin alma? Una iglesia religiosa. Que es una casa Un hogar sin alma Un hogar triste Donde no hay vida Porque están siguiendo Los rudimentos O la religión O lo que otro dice Que tenemos que hacer En lugar de ser distintos, En lugar de ser divergentes Cuando la palabra dice Que Jesús vino A liberar a los cautivos A quitarnos de la cautividad No habla necesaria Y solamente del pecado Habla de ese chaleco De fuerza psicológico Que por años Nos metió la religión porque le han dicho toda la vida que están condenados, que se van al infierno, que le va a ir mal. Nadie les dijo, Dios te ama tal y como eres. Nadie les dijo, Dios todavía no terminó contigo, te tiene paciencia, no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer. No escuchan esas palabras desde hace años. Le dijeron, Dios te borró del libro de la vida. Hace muchos años, o hace, bueno, no sé si tantos, pero sí fue dentro de esta década, un periódico Me hizo una entrevista Un periódico secular Creo que era un periódico De Colombia Y me hizo varias preguntas Y después Lo tituló De la siguiente forma Puso El extravagante Dante Gebel Y yo me ofendí Porque no sabía Lo que significaba No sabía si era un insulto O era un halago Entonces yo no sabía Si decir gracias O decir que usted Te vuelva en contra Por las dudas No sabía pero pusieron el extravagante Dante Gebel argentino Que llegó a la Catedral de Cristal Me acuerdo en aquel entonces Entonces al principio me dolió Le digo, ¿por qué extravagante? Si yo estaba, no estaba vestido raro Y después voy a mirar el diccionario Y dice, el, el diccionario dice Estrafalario Diferente en el modo de pensar O en el modo de actuar Y entonces me gustó Casi me pongo Dante Extravagante Gebel <risa> yo, yo creo que en estos años de, de, de intentar seguir las huellas de Cristo Yo creo que en algún momento hemos visto O hemos, nos hemos hecho una versión muy civilizada Muy aséptica de lo que es Cristo Hay mucha gente que dice Cristo no actuaré así El Señor no hablaré así Porque se quedaron con el Cristo de Hollywood el Cristo del crucifijo El Cristo que da pena Ese no es el león de Judá Que vio Juan El león de Judá Está en el trono Sentado a la diestra Del padre Como rey Están conmigo sí o no Pero cuando le cortamos Las uñas Al león de Judá Y tenemos una visión Aséptica Higiénica Digamos De Cristo Y lo vemos así eh, Angelado Lo vemos hasta Pusilánime En algunas cosas Nos hacemos también Una vida similar en vez de pensar extravagantemente En vez de ver al Dios extravagante Yo voy a ver a Jesús Y veo que tocaba a los leprosos Sanaba en día de reposo Hablaba con las adúlteras Le lavaba los pies a los discípulos Daba vuelta a las mesas del templo Hablaba con samaritanos Tenía fiesta con los recaudadores del área del momento Se la pasaba ofendiendo a los fariseos Yo digo, no hay nadie más extravagante que el Señor No era alguien civilizado en la película de Rocky, en la saga de Rocky Balboa interpretada por Stallone, Rocky ya está rico, millonario, el personaje que interpreta y entonces Mickey, su entrenador, le dice algo como, Rocky, te pasó lo peor que le puede pasar a un boxeador, te civilizaste, perdiste la llama, el fuego sagrado para subir al ring y me temo que muchos de nosotros, el Señor si nos diría algo, tal vez nos diría, te civilizaste, te hiciste como la mayoría que te llevó a vivir una vida ordinaria. Te olvidaste de ser estrafalario. Te olvidaste de pensar divergente. Yo soy el Dios que quiere hacer cosas que ojo, no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. No lo hice con nadie y lo voy a hacer contigo. Tú vas a ser mi prototipo. Tú vas a ser el primero en que los... ¿Cuántos quieren ser el primero que Dios haga algo diferente? A mí me gusta eso. Me gusta pensar que porque soy estrafalario, Dios puede hacer cosas estrafalarias conmigo. Veo a Juan el Bautista y no estaba domesticado. Veo a los discípulos y eran 12 tipos que no estaban domesticados. Y me gusta eso. Pero siempre, la mayoría de un día común, en la mayoría de un día común o de una semana ordinaria, estamos rodeados de gente que nos tira para abajo. Por eso yo titulé este mensaje rodeados. Porque cuando uno habla de estar rodeado no es solo en términos de militares, sino que uno puede estar rodeado a veces de gente que sin malas intenciones, como digo, siempre te tira para abajo. En sus comentarios, en sus expectativas, te señalan a veces las limitaciones que tienes en lugar de lo que Dios quiere hacer en ti. El celoso compañero de trabajo que siempre te está marcando el error, el jefe eh, controlador. A veces nuestros padres, con la mejor intención, en lugar de ser un viento que sopla nuestras velas, Terminan queriendo que logres los sueños que ellos quieren En lugar de impulsar los tuyos A veces los padres dicen Vas a hacer lo que yo no pude ser ¿Qué mejor intencionado que eso? Pero a veces eso termina castrando Coartando El llamado original que tiene un hijo Porque yo no soy mi papá Ni mis hijos son Dante Y a veces queremos Extendernos a ser un clon hacer un, una extensión de lo que no fuimos o de lo que fuimos y nuestros hijos dicen está bien, aprendo lo mejor pero tengo mis propios sueños y a veces los presionamos de manera tal que los rodeamos de frustraciones y les quitamos los verdaderos sueños que tendrían en, la, en, en Dios en lo que el Señor tiene para con ellos estamos en una era digital donde tenemos acceso a gente que si no en las redes tal vez ni sabrían de nosotros ni nosotros sabríamos de ellos antes si no mandabas una carta ni te enteraba de aquel compadre que quedó en El Salvador, en Chihuahua, en Guanajuato o en Costa Rica. Pero ahora tenemos las redes sociales donde todo el mundo nos observa, entra en nuestras vidas, entramos en las vidas de ellos y yo te puedo dar cátedra de lo que es que la gente te hiera. La red social da una impunidad donde cualquiera anónimamente o con nombre y apellido te dice unas barbaridades y si está frágil, si tu estima... Si tu identidad no está firme en el Señor Te lo terminas creyendo Y cuando uno se termina creyendo esas cosas que hieren Uno termina a veces levantándose a la mañana Motivado o definido por lo que te dijeron en Instagram Que seguramente no necesitas tener un ministerio público Para que te critiquen A veces una amiga te dice Estás más gorda o me parece Y hasta pone gorda con muchas R Y en mayúscula. Te Lo grita, gorda No te lo estaría diciendo cara a cara Pero te lo dice a través de las redes Otros te tiran una mala onda Y eso te afecta Ahora, yo puedo apagar las redes sociales Yo puedo cerrar Instagram, Twitter, Instagram Pero a lo mejor tú dices Yo no puedo apagarla a mi mamá Yo no puedo apagarlo a mi papá Yo no puedo apagar a mi cuñado Yo no puedo quitar a mis compañeros de trabajo No los puedo apagar como quien cierra O pixela una fotografía están ahí y tienen injerencia en mi vida, tienen injerencia en mis actitudes, tienen que ver con lo que yo soy, porque a veces determina mi futuro, me rodean. No están ocultos tras las ventanas esperando tenderte una emboscada. Están sentados a tu mesa porque en algún momento los invitaste ahí. Y son gente que tienen acceso a nosotros. Yo digo siempre, dame una lista de cinco personas que te rodean periódicamente y yo te voy a definir a dónde vas en tu vida y cuál va a ser tu futuro. Y no necesito ser profeta para esto. Por lo general, solemos buscar gente que está igual que nosotros, es nuestra tendencia. Entonces, si te va mal financieramente, generalmente te sientas en una fiesta o en te escriben con otro que también dice, oh, ¿quieres que te cuente? Tú te quejas, espera que te cuente lo mío. Entonces, este está quebrado, el otro está escapando de la quiebra. Como decía un amigo mío en Argentina. Dice, me dijo una vez Contrátame rápido Porque hay tres compañías Que están detrás de mí Le digo Wow, qué importante Dice, sí, la del gas La del teléfono La de la luz Quieren que pague. <risa> y como decía mi abuela Que lo tengo en un mensaje Por allí La estupidez se pega El, mejor, el hombre más sabio De todos los tiempos Dijo El que con sabios anda Sabio se vuelve el que con necio se junta Necio se vuelve Vamos a agregarle El que con estúpido se junta <risa> La estupidez se pega en el mundo adulto Cuando uno se rodea de gente depresiva Uno termina siendo igual Pablo dice No se dejen engañar Le dice a los corintios Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Entonces hay un momento Ahora voy a dejar claro en esto Porque alguno puede pensar Entonces no hay que acercarse al mundano Hay que meterse dentro de una caja de cristal No eso sería todo lo contrario, sería la antítesis de esta iglesia Nosotros vamos por las almas, vamos por los perdidos, no le tenemos temor Lo que digo son los que tienen injerencia en tu manera de pensar Los que hablan, los que te alientan o te desalientan Los que te pueden sumar o los que te pueden restar Yo digo siempre, lo que no te suma te resta Y hay gente que te resta, que te tira para abajo, que te absorbe, que te rodea sin embargo, cuando uno se rodea de gente madura, de mentores, empiezas a crecer. Esta iglesia llega al momento en que todo mundo tiene que decidir si va a tener un padre espiritual, si va a acceder a la paternidad espiritual. Tener un padre espiritual no es necesariamente tener el teléfono del pastor e ir a comer con el pastor todos los días, porque en una iglesia grande sería imposible a menos que yo sea omnipresente y no lo soy. Pero tener un padre significa poner por obra lo que la voz del pastor te está diciendo. Primero el pastor de los pastores, después el pastor que está como terrenal aquí haciendo la obra del reino. Poner por obras. A mí no me sirve que todo el mundo traiga una Biblia y se sepa la Biblia de memoria si no aplican la palabra durante la semana. ¿De qué me sirve que encuentres en dos minutos donde están aún si no sabes aplicar San Juan 3:16 a tu vida? Si no sabes vivir las escrituras. Y esto es lo mismo. Tú puedes aprender la palabra, escucharla Y hacer tu vida después Como que nada, te entra por acá y te sale por acá En cambio, cuando tienes Una paternidad espiritual, dice: Voy a aprender esto, voy a aplicar esto En mi vida, y ustedes podrán Criticarme de cualquier cosa, a menos que mi mensaje No es entendible, yo acá no me vengo A hablar de palabras difíciles, a hablar de la Escatología, del cuarto jinete De la bestia y la suegra, yo, yo hablo de cosas <risa> Utilitarias, aplicables ¿eh? Entonces hay momentos Que uno tiene que decir Me tengo que rodear De mentores espirituales De gente que me levante Me tengo que rodear De, de padres espirituales De gente que me digan Vamos a salir adelante ¿Sabe cómo cambiaría tu fiesta? Si en la mesa Cuando todo el mundo Está tirando mala onda Y alguien que te dice Pero vamos a salir adelante ¿Qué nos enseñó el pastor? Que aunque atravesemos Valles de sombras De lágrimas De muerte El Señor nos va a rescatar Cambia la atmósfera En él en el servicio pasado yo contaba que teníamos una tía Teníamos porque se la llevó el señor Bueno, como dijo hoy, no sé si se la llevó el señor Se fue No, creo que el señor se la haya querido llevar Porque tenía una onda la tía Era alérgica a la felicidad Ella olía a la felicidad así Empezaba a estornudar y te decía algo Para sacarte todo vestigio de alegría con una capacidad quirúrgica la vieja, porque no era mala onda, te tiraba así como el venenito, como... Entonces decía, decía, por ejemplo, ¿viste que fulana se sanó de cáncer? Mm, podría ser la mejoría antes de la muerte. Y te dejaba una sensación, la desgraciada decía, pero alegrate que se sanó. Un día, estábamos un 24 a la noche Un 24 de diciembre Y dice la tía, ¿puedo brindar yo? <risa> ¡Sí, tía! Levanta la copa y dice, brindo Por esta felicidad Por estar juntos, hasta ahí venía bien Brindo por los que están Y por los que no están Que se nos adelantaron Y convirtió eso en un funeral, quedamos todos así No te bajaba la, la, No te bajaba nada siempre tenía así yo creo que hay gente así hasta en la iglesia hay gente así hay gente que le encuentra el detalle a todo voy si a a esto no le van a encontrar se lo encuentra Dios abrió las puertas de la televisión espero que hable de Dios sino no de Mahoma es gente que tiene alergia a la felicidad yo oro para que no haya alérgicos a la felicidad, que haya alergia a la mala onda, haya alergia a, lo, a estar depresivo, haya alergia a estar triste porque nos vamos a contentar en el Señor con lo que Él nos da, con lo que nos bendice. ¿Se van a llevar esta alegría? ¿Sí o no? Bueno, no me quiero ir de tema. Yo no estoy diciendo que saques a la gente tóxica y digas no voy a hablar más con nadie. No, significa que hagas un cerco en derredor de tu espíritu, que abra los ojos y veas que te rodean gente más espiritual de la carnal que a veces sin querer te rodeas la Biblia narra que en cierta ocasión el rey de Siria entra en guerra contra Israel lo ataca una y otra vez pero siempre fracasa y no sabe por qué el rey de Siria tiende una emboscada a Israel Israel ya está precavido y lo espera entonces Siria no puede dar el golpe Quiere atacar de noche e Israel ya está listo y alistado Y los esperan El rey de Siria se vuelve loco, dice ¿Cómo sabe esta gente que los vamos a atacar? Al principio pensó que tenían los celulares intervenidos Después se acordó que no había celulares Dijo ¿Qué me están interviniendo Después se da cuenta que Israel tenía un arma secreta El arma secreta era un profeta llamado Eliseo Que Dios le revelaba por la noche Lo que el enemigo pensaba en su habitación más secreta Dice la Biblia entonces cuando el enemigo decía, mañana vamos a hacer esto y esto y esto y lo otro, ya Dios se lo decía a Eliseo, Eliseo se lo decía al rey de Israel e Israel se preparaba. Un día el rey de Siria se hartó y dice, vamos a destruirle el arma secreta a Israel. Muerto el perro, se acabó la rabia, dice una frase hispana. Así que dice, vamos a atacar a la casa donde vive este profeta, lo vamos a liquidar, por consecuencia el rey de Israel nunca va a saber ¿Qué va a pasar? Y ahí vamos a tener victoria Así que cuando cae la noche Dice la palabra que estos, el ejército de Siria Llega a la casa donde vivía Eliseo En una ciudad llamada Dotán Lo rodean Cientos y cientos De enemigos, toda la infantería De Siria estaba allí Y quien servía al profeta Eliseo Un muchachito que dice Los teólogos Sería hijo de mexicano Y madre salvadoreña Con alguna ascendencia puertorriqueña. El, el muchachito Que lo sirve a Eliseo Se levanta la mañana así Y ve que está Como si fueran Estas luces celestes así Ve que está todo el ejército Rodeando la casita de Eliseo Y le dice ¡Ay, señor! ¿Qué vamos a hacer? Este si se llamaba Está en el punto exacto Que el señor me mostraba ayer Mientras me daba este sermón Que muchos de ustedes están ahora Donde dices estoy literalmente rodeado Rodeado no es solo de gente negativa A veces son situaciones Como decimos siempre Esa tormenta perfecta que se arma Mezcla de huracán, tormenta tropical Tornado y terremoto Hay momentos que tú dices Dante yo estaba despegando financieramente No digo que tenía para ahorrar E irme a Cancún Pero estaba pagando las tarjetas le agarra fiebre a mi hijo Volando al hospital Nos llegó el bill Nos quebró la economía Así Una visita a emergencias A veces uff, te da vuelta Tu planilla privada de Excel Otros dicen No, lo mío no es económico Lo mío es sentimental Yo estaba bien Encontré al hombre de mi vida La mujer de mi vida Primera vez después de besar Tanto sapo Que encuentro un príncipe <risa> Por primera vez encuentro un príncipe. Y un día viene el príncipe, cuando yo ya tengo de ilusión, por fin no era tan mala, me decía algo así. Viene el príncipe y me dice, no eres tú, soy yo. Que es la frase cobarde siempre para cortar una relación, ¿no? Te mereces algo mejor, yo no te merezco. Y te destroza el corazón. Y, me dice, y tú dices, mis añicos los proyectos, la vida. Entonces, si yo te dijera, ¿y cómo estás ahora? Tú me dirías, ¿rodeada de qué? De tristeza, de depresión, de traición. Rodeada de soledad. Este es un país donde yo puedo percibir, no sé si un espíritu, pero una sensación enquistada, muy fuerte, que es la soledad. Muchos de nosotros, inmigrantes, dejamos mucha familia atrás. Encima cuando llegamos nos desmembramos Porque los hijos se van a estudiar en una parte Los padres quedan en otra, así es que cruzamos todos Pero la mayoría se siente sola Yo di una palabra en el servicio pasado Para las mujeres Que por la mañana El Señor me hace sentir, se siente muy solas El esposo se va a trabajar Ellas mandan los chicos al colegio Y sienten esa sensación de soledad Otras trabajando se sienten solas Y hombres también Esa sensación que digo siempre de soledad, donde la soledad no es ausencia de rostros, sino ausencia de intimidad, donde tú a veces necesitas encontrar un amigo, una amiga a quien decirle estoy harto, ayúdame, estoy tentado, estoy, no sé, por meter la pata, y a veces no encuentras a nadie, te sientes surrender, rodeado, te sientes literalmente que por donde miras no hay escapatoria, este mensaje va para esa gente Los que están rodeados de soledad Los que están rodeando de, rodeados de negativismo Los que sientes que hay un círculo Que te tira hacia la ordinariez No quieren que seas extravagante Tú te predispones a pensar diferente, divergentemente Y hay un montón de gente que te tira para abajo Y si no es gente son situaciones Pero ves un ejército sirio que te rodea fue tan claro el Espíritu Santo ayer, yo vine de viaje del Paso, Texas, por la tarde me puse a escribir el mensaje y Dije Señor, dámelo rápido porque yo vengo cansado, vengo sin dormir, así que dime qué quieres que le diga a tu pueblo Y vino el mensaje tan claro, dijo, yo quiero que les hables a los que están rodeados, los que no pueden más Porque no es lo mismo ser perseguido, vas corriendo y dices, a lo mejor si corro no me alcanza, pero está rodeado Significa voy para allá, no puedo, voy para allá, no puedo, voy para allá, no puedo. Sea que la economía sea, insisto, un tema sentimental, espiritual, hay momentos que te sientes literalmente que la vida te tendió una emboscada. Y Gacy dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Él vio al profeta hacer milagros de parte de Dios, pero ante una emboscada parece como que la fe se nos escapa. Y le dice al profeta No sé qué vamos a hacer Y así las palabras del profeta Que la han escuchado algunos Desde la escuela dominical Pero yo quiero que las dijeras hoy De una manera diferente Porque cuando estás rodeado Es una temporada de mucha incertidumbre De, 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 de mucho temor De mucha fragilidad Por eso las críticas a veces te duelen más Porque cuando uno no tiene dónde ir Y te viene la crítica Sientes que no colaboran con el arca Pero te ayudan con el diluvio siente que te empujan al barranco. Entonces, este es un momento frágil de Gaichi. Se siente con miedo, con temor. Y entonces le dice, ¿qué vamos a hacer? Y el profeta dice, segunda de Reyes 6, 16, dijo, no tengas miedo, lo que yo hoy te hice repetir a su momento, no tengas miedo. Posiblemente no escuchas esta frase desde que creíste ver monstruos en el closet cuando tenías cinco años. No tengas miedo. Lo diré otra vez No tengas miedo No tengas miedo Es lo que el profeta le dice No tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Dijo Eliseo Son más Hay días que son nublados, grises Que dicen esto es un día horrible pero te tomas un avión El avión apenas levanta la nariz Pasa por las nubes Y te das cuenta que hay un sol radiante Pero toda esa gente de abajo no lo ve Y piensa que el sol se fue El sol no se fue No lo están viendo El Señor nunca se levantó del trono Sigue sentado en el trono reinando Y su, la tierra es estrado de sus pies